0: Y ruge el mar En tus brazos Dios Yo voy a estar Padre eres Rey Sobre el mar Quieto alguien, Sé que es Dios no sé quién necesita volver a cantarlo, pero Él está ahí escuchándote. Está ahí escuchando lo que declaras, lo que le dices. Sé que estás ahí. Sé que tienes el control. Sé que eres Dios. Y cuando hay tempestad, irruque el mar. Y en tus brazos Dios yo voy a estar Madre eres Rey sobre el mar Y quieto alguien, sé que eres Dios Él te dice que no importa el tamaño de la situación No importa el tamaño del problema él está ahí de tu mano apoyándote y llevándote. Sé que eres Dios y quieto es aire. Sé que eres Dios y quieto es sé que eres Dios y quieto Are, sé gracias, que Señor. eres Dios gracias. quieto es Are, sé que eres
1: Dios gracias Señor gracias porque adorarte es un privilegio Dios A veces pensamos que que adorarte es, es algo adicional que viene, porque sí, es algo que que tenemos, que tal vez vemos como cualquier otra cosa, Señor, pero adorarte es un privilegio, Dios. Es el momento en el que el cielo y la tierra se unen para hacer exactamente lo mismo, para adorarte, Señor. Permítenos que que nos podamos acercar a ti, Dios, con entendimiento en esta noche para que podamos recibir lo que quieres hablar, Dios. Que, que hoy corazones puedan, puedan verte de nuevo, como hace mucho no te ven, Dios. Que hoy el corazón pueda, pueda soltar tantas preocupaciones que tiene y pueda volverte a mirar a ti, Señor. Permítenos que podamos acercarnos sin el velo que que trae oscuridad a nuestros ojos sin las distracciones que llegan a nuestros oídos a, a mantenernos ocupados todo el tiempo para que no podamos escuchar tu voz a, a traer ruido constantemente para que no podamos escuchar lo que tú nos estás hablando Dios calla las preocupaciones quita el velo quita la sordera espiritual Señor el corazón que que se ha vuelto como piedra el corazón que está duro y que no quiere entregar, que no quiere que no quiere permitirte que lo quiebre, Señor, en esta noche entienda que tiene que soltar su armadura y permitirte, Señor, que, que vuelvas a entrar, que vuelvas a, a cambiar, que vuelvas a hablar, que llegues a limpiar, Señor. Gracias. Es un privilegio hacer lo que hacemos, Señor. Es un privilegio encontrarnos contigo, Señor. Gracias por este espacio, por este lugar. Gracias por, por permitirnos estar aquí reunidos, Señor, para buscarte. Tal vez podemos pensar que, que podemos encontrarnos contigo en nuestra casa. Los tiempos en nuestra habitación son muy valiosos y son muy especiales, Señor. Pero también te gozas cuando... Tus hijos, como una familia, como, como tu iglesia, se reúnen para adorarte y para, para aprender juntos, Señor. Es imposible amarte y no amar a tu novia. Es imposible ¿no? no decir que eres lo más importante, que te amamos con locura, y no amar a tu iglesia, Señor. Háblanos en esta noche, Jesús. Háblanos. Háblanos por favor en esta noche, Señor, que tu Espíritu Santo cumpla su voluntad en este lugar y que haga lo que quiera hacer. En tu nombre oramos. Gracias, Señor. Espera María Clara llegó con la pinta. ¿Qué hizo? Se pone camisetas de Playstation para que lo atiendan. Uy, ¿cómo así? Ah, Pero un aplauso, María Clara. ¿Cómo están? Espero estén bien. ¿Qué? ¿Qué ¿Qué está hablando usted? Pégale ahí un calvazo para mí. ¿Calvazo qué? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo estuvo la semana? Que las cejas de Andrea se suben es porque estuvo violenta. <risa> Willem sufrió ahorita un accidente, se iba cayendo y le duele la piernita. No. Si hubiera caído la moto estaría... No estaría. <risa> eh, ¿Cuánto falta para el retiro? ¿Los que van para el retiro cuánto falta? Es de hoy en 8? ¿Yo hoy en 15? Un aplauso para William, que fue el primero que pagó. ¡Bravo! ¡Bravo! Pero estén bien. Y ojalá las, las chinas del, de la selección ganen hoy. ¿El partido de las 7? ¿Van perdiendo? ¿Están
0: perdiendo?
1: ¿Dos cero? ¿2-0? A ver, 1-0, hombre. De... Escuche esa frase, escuchamos esa frase, ¿toca hora? ¿Hace cuánto? ¿A las 3 de la mañana? <ríe> Pues que Dios va a hacer cosas muy bonitas en ese retiro ¿Ya la finca está? ¿Ah? ¿El dinero? 120 lucas Por cabeza No es un combo familiar, ¿no? <risa> Dos por 40. María Clara vale Depende Si come con el papá o como la mamá como con la mamá, no hay comida porque paila, ¿de dónde?
0: Sí. <risa> o sea, <le> paso.
1: <risa> en la finca no tiene árbol de marañón, sí. solo para que sepa. Entre esta semana eh, hemos estado he estado como escuchando mucho a Dios hablándome acerca de, 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 de lo bueno que es él. De lo, de lo buen Padre que Dios es, porque a veces dudamos mucho de quién es Él y, y se nos olvida lo que en realidad Dios es. Y venían como ejemplos y, y, y cosas a la cabeza de, de cómo Dios puede operar y cómo Dios puede, cómo en, en realidad funciona con nosotros. y Hay un ejemplo que con el que yo me quedé esta semana y es, yo no creo que, que ni Mateo ni María Clara se levanten en la mañana y digan, ¿será que hay desayuno hoy? Ellos se, le, ellos, ellos se levantan y saben que el desayuno va a llegar. Ellos no se ponen a pensar, ¿será que será que dice hay comida hoy acá ¿O, o me toca ir a donde el vecino a ver qué dejaron? Y nosotros somos así con Dios, nosotros sabemos porque Dios ha hecho mucho, nosotros insistimos en dudar en qué Él va a hacer. Se nos olvida tanto que nosotros nos metemos en unas películas y unas cosas en la cabeza que necesitamos entender y tenemos que hablar en esta noche para, para que podamos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Yo les iba a preguntar, ¿cuáles son los mayores tesoros? Si usted le dijeran, ¿cuál es su mayor tesoro y cuál es? Le dio miedo, le dio miedo el mayor tesoro de la familia Chacón es la niña su mayor tesoro quién es uy yo no me aguanto le dije que cuál era el mayor tesoro y dijo lo estoy pensando cuál es su mayor tesoro no, es ir al carro porque lo golpeo Oh. Oh. Se ganó un calvazo, pégale, pégale Por favor
0: pégale.
1: ¿Cuál es su mayor tesoro? Mientras él lo analiza Siempre, siempre son respuestas de reina de belleza Siempre yo, yo quiero la paz mundial Y que los niños no tienen ganado regresemos al de la alabanza ¿qué? cuéntanos mejor dicho hubiera ido la paz mundial hubiera mejor yo creo que, que los tesoros nosotros los, los vamos evaluando dependiendo en la temporada en la vida en la que estamos pero, pero si nosotros le preguntamos a una persona que ya está sintiendo que su momento último en la tierra va a llegar yo creo que el 99% de la gente va a decir la familia. Porque hoy en día usted puede hablar con una persona que le puede decir el mayor tesoro es la camioneta de 200 millones que yo tengo parqueada en el garaje o el apartamento duplex que tengo en, en, en Mediterráneo o, o mi trabajo donde gano un montón de plata. Pero cuando todo eso ya no tenga valor, porque no va a tener valor un día, la gente va a decir mi familia es el mayor tesoro. Sobre todo lo van a decir cuando de pronto la familia ya no está. Cuando la gente llega a los 70, 80 años y o la mujer se, se murió o el esposo murió o los hijos ya no están. o que no es esa, esa sensación de familia que para los papás que están empezando es como tan real. Para la mamá que ya va un poquito más avanzada ya empieza a sentir como que se le están yendo de las manos a esa China. La, la sensación de que la familia es lo, lo más importante de una manera siempre está. Se puede vivir tal vez de muchas maneras pero uno vive diferente cuando la familia está al lado. A veces jode mucho. Uno dice, cuando uno está acostumbrado a vivir solo, y, y mi mamá, mamá todo el tiempo es hijo, y estás comiendo bien, y mi mamá no se me nota, que estoy comiendo bien. Y, se, y se, se preocupan por unas cosas que, que es normal en las mamás. Ahora toca y... bueno, subir más de la tripa que me tape. Voy a poner aquí un letrero que ya es like b Acá, <risa> en mi mitad. está aquí? Está en su No, pero B-Live.
0: <no.
1: risa> De <Y> para abajo. No, <risa> es Live. Live. Bájele, quítele volumen a este micrófono. Sí, okay. Es el, el. Creo que es el 2. Bájale todo. Ahí. Esto. El tesoro es la familia. Y. Por lo menos usted que vive en Bogotá solo. ¿Qué se siente vivir en su casa a vivir en Bogotá? ¿La diferencia cuál es? El frío, dice Julián. ¿Qué es la diferencia del frío? ¿Cómo, ¿Cómo nosotros podemos cuidar el tesoro que es la familia? ¿Cómo creen ustedes que se puede cuidar el tesoro que es la familia? Hay cositas que uno después implementa con el tema de las parejas y, y de las cosas que uno puede hacer con los matrimonios y demás, de, de tener en claro de que mi prioridad es la relación en pareja, porque ellos se van, algún día no están. Qué horrible es cuando los chinos se van, y arrancan a hacer una vida los, solos y uno mira a la persona que está al lado y dice, ¿y esta quién es? Hace 20 años que, que no nos conocemos totalmente. Pero hay una vaina que se interpone mucho entre nosotros y el poder cuidar la familia y poder cuidar nuestra relación con Dios, que es la hipocresía. ¿Quién se considera hipócrita? <risa> le se señaló con el con el elfero, pero quedó callado. ¿no? <risa> ¿Qué es qué es la hipocresía? Dice, hipócrita es el adjetivo que se le da a quien actúa con hipocresía. A ver, sea porque finge o aparenta lo que no siente, o porque finge ser lo que no es. La palabra hipócrita proviene del latín hipócrita, que se deriva del griego unas palabras que no, una letra que no entiendo, que significa hipócritas, que significa actor o actriz. O sea, ser hipócrita habla de, de actuar. Y yo creo que algo que nosotros metemos como ADN a, no, a nuestra manera de vivir es esta vuelta de actuar y de, y de saber aparentar mucho en cualquier situación de la vida. ¿Por qué? Porque desde chiquiticos estamos. Yo creo que, bueno, los que éramos como más casposos que otros, todo el tiempo en la casa hacíamos maldades todo el tiempo y lo veíamos como con el peinado así de lado, súper juicioso. Nunca pensaban que yo iba a hacer algo malo porque yo siempre daba mí alguna imagen de que no. Y nos acostumbramos y empezamos a vivir una vida en la que estamos aparentando todo el tiempo. Llegó el jefe, todo el mundo se porta diferente. Llegó el profesor, todo el mundo es distinto. Yo tengo parte de mi familia que conmigo es de una manera en la que yo sé que ellos no son. Nunca han sido genuinos como son con los amigos, como ellos se comportan con los amigos, nunca han sido como son con uno. Porque uno de adolescente, crece. Yo a las 12 de la noche me despedía de mi familia el 24 de diciembre. Chao, que cuídense mucho. Sí, feliz Navidad nos vemos. ¡Prum! Y llegaba ya a donde los amigos míos... ¡Eh, lo que nos volvemos especialistas en administrar una vida doble. ¿Cómo llama el mensaje? Doble cara, póngale cero, man. no le digo. ¿Qué baja máscara? Ese. Ese, ese, ¿Ese está pensando en lo de teatro de CPA? ¿Cómo llama el mensaje? Le doy una gorra de Billy es al que me diga. Uy, uy. No, 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 no. El tesoro. De... <risa> el, el tesoro de Jack Sparrow. Yo puse yo puse la <risa> historia el lunes y ayer. La historia del mensaje. Esa está como hace como tres semanas. Te este es Se doy una gorra, Es una cara maquillada. Es una, 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 una china como disfrazada ah, de payasita. Claro, Doble vida. Doble. La honra, la, la semilla, la honra, el tesoro. Te amo, Dios. Nos, nos, nos volvemos especialistas en vivir de esa manera. Y cuando llegamos al Señor, aprendemos a vivir exactamente de la misma forma. En su diario vivir, como ustedes normalmente en su trabajo y, y en, en donde usted se, se relaciona con las personas, usted es de una manera. Cuando usted está hablando con Dios, usted es de una persona completamente diferente. Como cuando llega el profesor al, al salón y usted quiere portarse muy juicioso. Y Dios tiene un problema cuando nosotros mantenemos esa hipocresía, porque no estamos reconociendo quiénes somos en realidad. ¿Por qué yo tengo que ser diferente con mi familia a como soy con Dios? ¿Por qué yo tengo que ser diferente con mis amigos a como soy con mi familia? Hay una incongruencia entre nosotros mismos, hay una, una, una malinterpretación de quiénes somos ante la gente, y el problema de la hipocresía es que construye bajo arena, no construye bajo la roca los hogares que se destruyen, las familias que, que llegan hasta no más, no más, no más, más, generalmente se dan porque hay uno de los dos que muestra algo que la otra persona no pensaba que, que estaba. Y dicen, no puedo seguir acá porque esta persona yo no la conozco. ¿Qué quiere decir? Que uno estuvo con una persona que mantuvo una cara casi toda la relación. Cuando nosotros tenemos raíces de rechazo, que de pronto su mamá le prestó más atención a sus hermanos y usted se quedó con eso en el corazón desde chiquitico porque está comprobado que el niño anota más cosas en el corazón que incluso de uno de adulto, el niño se acuerda de muchas cosas y nosotros aprendemos a vivir buscando aprobación de la gente y todo el tiempo estamos haciendo para que la gente diga uy qué buen trabajo estás haciendo para ganarnos el amor de las personas porque no me sentí tan amado y necesito ganarme la aprobación de la gente entonces aprendemos a también aparentar y hacer una cara diferente para que la gente nos quiera. Si yo le pregunto, lo que usted es en, el, en, en su habitación con la puerta cerrada, lo que es usted con su pareja, lo que es usted con, con su familia, lo que es usted con su trabajo, ¿es la misma persona? Eso es una prueba de calidad que uno tiene que hacerse de vez en cuando. Para que uno sepa quién estoy siendo, y en donde mi camino se está empezando a pervertir, porque cuando yo no soy lo que tengo que ser, estoy pervirtiendo el propósito que Dios asignó para mi vida. El, la hipocresía es, es veneno que llega a nuestro corazón, y la, el fin de la hipocresía es desenmascararnos. La hipocresía nos dice aparente porque no le conviene mostrarse quiénes ustedes usted se mete en este grupo de amigos, usted se mete como ustedes y no lo van a amar, entonces aparente una persona que usted no es, y cuando las luces están sobre encima de usted y aparentemente todo está bien, llega Satanás y le quita la máscara y todo el mundo se da cuenta de quién es usted. Satanás es como el agua y el aceite con el Señor, todo lo que Dios hace, él lleva la, la, la contraria, lo que Dios hace de esta manera, Satanás lo quiere hacer de manera diferente. Cuando Dios dice en su palabra que nos metamos en el privado y él nos va a honrar en público, Satanás dice en, en privado usted no haga lo que tiene que hacer y yo lo voy a deshonrar en público. Pórtese mal en privado y lo deshonro en público. Yo creo que muchos de nosotros aprendimos a vivir con la hipocresía y no nos damos cuenta que en realidad estamos siendo una persona que no somos. Dice la Biblia, Lucas 11, 18, 11, perdón el fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros ni aún como este recaudador de impuestos. Se para el fariseo a de decir, gracias Dios, porque yo no soy como ellos. No hay en su corazón el, el reconocer que somos iguales. Yo no tengo por qué saltar el pecho porque usted sea diferente a mí o porque usted crea en otra cosa. Mateo 23.5, todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura. Ahí está el hashtag para los que quieran hacer tatuajes de versículos. Yo le digo, yo tengo varios, no le voy a decir cuántos, tengo varios. Pero no, no tiene sentido lo que dice la palabra, no tiene sentido que usted quiera llevar aquí Mateo 6.6, cuando entre en mi habitación y, y voy a orar en privado y cuando dé fruto si usted vive una manera en la que no va a vivir no tiene sentido que su brazo diga ama al Señor y que su vida no refleje que usted lo ama, porque entonces usted está haciendo esto, en los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de escritura hipocresía entonces como aprendemos a vivir de una manera hipócrita y de una manera que no es la que en la que tenemos que vivir a veces pensamos que Dios simplemente no es lo que nosotros creemos que Él es ¿cómo son las mujeres? una pregunta para las mujeres y para los hombres también ¿cómo son las mujeres cuando están bravas con uno? Hay muchas facetas ¿no? pasan desde la faceta de no tengo nada todo está bien ¿qué te pasa? no, nada pero hay una cosa que a mí es la que menos me gusta el hijo de madre, indiferencia. Las mujeres son felices con la indiferencia y les queda facilísimo. Uno de hombres es una guanaba, uno no es capaz. Para ellas es fácil, yo me acuerdo que a una época cuando, cuando éramos novios, para ella era fácil pasar un día sin responderme porque estaba brava. Y me dejaba de, de hablar todo el día y yo, está China aquí. Y yo, hola, te están llegando los mensajes. Solo confirmando, si te llegan los mensajes. Porque, mmm, la indiferencia es una herramienta que usan las mujeres para, para mostrar y decir, estoy brava. Que las mujeres digan que si han usado la indiferencia como, como arma para… dan está diciendo que no, Señor Jesús. no tengas Señor, no tengas en cuenta su mentira, Dios. Yo creo que han usado esa estrategia. no ¿Qué dice julie <risa> la indiferencia es cuando guardamos silencio y simplemente no nos acercamos porque nuestra cabeza está con sus vainas y sus cosas ¿Qué cree usted que trae la indiferencia en nosotros si nosotros no le hablamos a Dios es como si usted dijera ¿sabe qué? la comida me cae mal no va a comer ¿cuánto dura usted sin comer? Uf, 40 minutos, mi hijo. ¿Cuánto duró Tom Hanks en la isla? ¿Cuánto puede durar un ser humano sin comer, Mauricio? Sin nada. Esos, esos mancitos que duran en el, en el mar como 40 días. O sea, con agüita, listo, se toma agua. 40 días si sí, ahora usted es igual a Jesús ahora usted se llama Chucho Leonardo usted pues, o sea que nosotros 20 días es mucho papi ya la de quebrantable. El que, se, el que le tocó cortarse el brazo. Él el, 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 el se cortó el brazo para poder irse. Imagínense, Dana muriéndose de hambre y encima brava porque tiene hambre. No, yo, 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 creo que uno hasta que uno esté en esa, en ese momento, ahí sí que asco que, que chichi, venga para acá, amigo, que yo voy a sobrevivir. Ayunas, ayunas. Proteína, proteína. La nueva la, la, nueva bebida de Herbalife. Herbalife Orion. Es que, es que Herbalife, Orion, con gas o sin gas. <risas> pues yo creo que nosotros, yo creo que la misma preocupación, ansiedad de, de no poder comer en la cabeza con los pensamientos y demás, yo creo que uno termina enloqueciéndose. Y seguramente no duraríamos mucho tiempo del que nosotros creeríamos que podamos durar. El tema es que cuando nosotros le aplicamos la ley de indiferencia a Dios, porque todos pasamos por el momento en el que le aplicamos la ley de indiferencia a Dios, no vamos a hablar más. ¿Por qué no vamos a hablar más? Porque no quiero. Porque cuando entro, yo sé que usted me va a hacer sentir mal con lo que yo estoy haciendo y no me quiero sentir mal. Un chino en Bogotá me dijo, quiero dejar de orar. ¿yo por qué? porque no quiero sentirme más mal de lo que me siento y cada vez que oro me siento mal el negro pero es que ese es del Espíritu Santo y ese va con usted para donde usted vaya ore o no ore, se va a sentir mal porque no está haciendo las cosas bien sí pero no quiero aplicarle la, la ley de indiferencia a Dios es quedarnos sin comida ¿cuánto vamos a durar? ¿cuánto tiempo puede pasar sin que sin que lo busquemos Dios ataca los comportamientos hipócritas y no le gusta cuando nosotros tenemos esa máscara puesta, dice Santiago 2 capítulo 15 y 16 si algún hermano o hermana de la iglesia no tiene ropa ni comida y tú no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien de nada le sirve que tú le digas que te vaya bien, abrígate y come hasta que te llenes si una persona se acerca y me pide algo que yo puedo dar y yo lo que hago es que Dios te bendiga cuídate mucho, ojalá Dios te dé lo que estás buscando quiero que le vaya bien pero no quiero mover un dedo para que le vaya bien estoy actuando delante de la persona con mi falsa sonrisa Dios te bendiga, que te vaya muy bien ojalá encuentres lo que busca pero en realidad el corazón ¿qué está haciendo para que la persona pueda estar bien? Juan 14.21 El que recibe mis mandamientos y los obedece demuestra que de veras me ama. Y mi Padre amará al que me ama y yo también lo amaré y me mostraré a él. Mateo 7.3 y 4 Y porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. O como diría a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. Dios tiene un problema con que nosotros tengamos esa actitud de que vemos errores en los demás y no reconocemos los de nosotros. Vemos necesidades en la gente y les deseamos lo mejor, pero no hacemos nada al respecto. La hipocresía nos lleva indiscutiblemente a, a, a pelearnos con quienes nosotros somos y nos lleva a, a estar en esa pulseada con Dios de que Él me convenza quién soy y de que yo lo convenza a Él de lo que yo quiero. Cris Méndez, el, el pastor de la iglesia de Gilson, Buenos Aires, y Montevideo, y Sao Paulo y Monterrey, y eso mejor dicho, que es? se está viendo un mensaje en el que decía, la, la palabra que Dios me dio cuando yo estaba en Australia, que tenía que ir a Argentina a hacer iglesia, Dios me dijo, ve y camina, y esa es la palabra que me ha sostenido a mí durante todo este tiempo, ¿cuál es la palabra que nos está sosteniendo a nosotros?, ¿qué es lo que nos está mostrando el rumbo?, ¿quiénes somos nosotros en Dios?, ¿para qué estamos en este planeta?, ¿cuál es la misión que Él nos entregó? y si no estamos haciendo lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer y si no estamos caminando en la dirección que Él dijo que camináramos estamos luchando con quienes somos nosotros estamos actuando porque estamos viviendo una vida que no es la nuestra Porque hay tantas historias de tristezas y de gente frustrada y gente que no ve lo que lo que esperaba o o gente que en realidad está como, como en momentos muy oscuros y muy complicados. ¿Qué tal que estén viviendo una vida que no es la de ellos? Están actuando algo que no es la película de ellos. Imagínense a Porres Gump, que no sea Tom Hanks sino Arnold Schwarzenegger. Dios nos asignó a nosotros una película. Un camino. Una misión. Y si nosotros no estamos en ese camino, estamos actuando la película de otra persona. ¿por qué las cosas no van como nosotros creemos que deben ir? porque no estamos en donde tenemos que estar les voy a contar, por ejemplo el, el yo creerme esta vuelta de lo que Dios me ha dicho que, que yo soy y lo que tengo que hacer no ha sido fácil, no porque yo me crea que, que no puedo llegar a, a aprender y a, y a permitir que Dios haga sino que mi maldad y mis pensamientos y lo que está en mi cabeza y mi pasado yo digo cómo hijo de madres cómo Dios va a hacer algo con todo lo que yo he sido y con todo lo que yo he hecho y donde no me he metido y el, y el convencerse del llamado de Dios y de lo que Dios quiere hacer es difícil, no es fácil no es algo que, que uno diga bueno listo, hagámosle porque incluye morir mucho y confiar mucho pero Dios en casos muy puntuales me ha, me ha mostrado, sobre todo en momentos en donde he dudado mucho, me ha llegado y me ha mostrado que, que lo que Él está haciendo da mucho fruto, aun cuando uno no lo vea. Porque a veces el fruto no es el que nosotros esperamos y nosotros queremos ver el respaldo de Dios de cierta manera y Dios está en el secreto bendiciendo un montón de gente que uno ni cuenta se da. Yo me acuerdo que... En Bogotá con la iglesia salíamos a veces a, a la estación de, de, de Transmilenio o a los parques a, a hacer algo que, que el pastor le puso a oración pública. Era un cajón peruano, una guitarra, micrófonos, un, una cabina de sonido y nos paramos en la, en la 170, en el portal de la 170 a cantar. Y la gente empezaba a acercarse, la gente empezaba a llegar. Yo me acuerdo que había un muchacho que estaba en la parte como... El, el puente de la 170 en Bogotá tiene una parte que es como el baño de los taxistas huele terrible, huele a puro puro baño de borracho de billar y el man estaba por ahí, yo me acerqué y, y Dios puso en mi corazón orar por él y hablar con él cuando yo terminé de orar el man me dijo, ¿sabe qué estaba pensando? yo me iba a montar al puente y me iba a botar y cuando se llegó a hablar conmigo había tomado la decisión de que tenía que votarme y que un transmitido me pasara por encima yo me quedé sentado donde yo estaba mientras el muchacho como que el pastor lo cogió y empezaron a hablar todos por él yo me quedé sentado quieto en el andén yo decía este más iba a matar la semana pasada me escribió un muchacho un amigo mío de de las épocas locas y me dijo, puse un, me puse un revólver en la cabeza Saqué la pistola de la mesa de noche y me la puse en la sien. Porque tengo problemas legales, tengo problemas de dinero. Me llega la plata y, y me dijo que en un fin de semana había botado 60 millones de pesos. en un prostíbulo en Cúcuta y había hecho un montón de cosas. Estaba tan mamado y tan cansado que sacó del cajón la pistola que tiene y se la puso acá. Y en ese momento que se puso la pistola acá, Cogió el celular para empezar a escribir a la familia Como a despedirse Y a, y a escribir algo Le salió un mensaje vi Y se puso a ver el mensaje Agarró la pistola La metió en la mesa de noche Y se puso a escuchar todo el mensaje Me agarró el celular Y me escribió y me dijo Jamás había llorado como estoy llorando En este momento Y decidí seguir viviendo Porque yo sé que Dios tiene un plan conmigo eso llega y le muestra a uno que el camino que Dios tiene, cuando uno se monta y lo vive, se encarga de traer sus frutos necesarios y, se, y uno siente que está en el lugar correcto. Pero, ¿en qué camino están ustedes? ¿En qué película están? ¿La película Rambo protagonizada por Marvel. Dios ha hablado a todos les ha puesto en el corazón les ha hablado cosas que, que Dios ha dicho que ustedes van a hacer y si estamos viviendo una vida muy diferente al propósito de Dios estamos viviendo una vida que no es la de nosotros no es la nuestra yo puedo trabajar y servir. Si, el, si, la, si la promesa es el ministerio, yo puedo trabajar y servir y puedo implementar mi vida también. No es que solamente, bueno, esto ya. Dios me dijo que yo sirviera, entonces voy a renunciar y mover de todo. Y no. Hay maneras. Pero ¿qué estamos viviendo? ¿En dónde estamos? Yo esta semana escribí algo en el Facebook. Yo, yo veo a Dios como, como una especie de antídoto para mi maldad. Cuando yo no estoy tomando las dosis necesarias de Dios, la mente se nubla, se llena de oscuridad y empiezo a desear cosas que no debo desear y empiezo a querer cosas que no debo querer. Pero mientras estamos tomando la, la dosis necesaria, las cosas son diferentes. Pregunta para ustedes en esta noche. Pregunta muy importante, muy trascendental. nosotros no, la, tenemos seguridad de la fecha de nacimiento, la, la piedra que va a estar donde, cuando nosotros nos muramos, o el que ahora están los osarios esos que son como un cajoncito, y la fecha, lo único que hay seguro en ese escrito que van a hacer es su nombre y la fecha de nacimiento, no sabemos cuándo va a ser la fecha final, pero la fecha final va a estar, cuándo no sé, ¿Qué le gustaría a usted que dijera en, en su piedrita, en su lápida? ¿Qué le gustaría que escribiera? Yo hace rato no pensaba en esa pregunta, escuché un mensaje del pastor de Gibson que le hacía a otro pastor y, él, y se, se preguntaron exactamente lo mismo, pastor si usted tuviera la oportunidad de controlar eso que no podemos controlarlo pero si usted pudiera tener la oportunidad ¿qué le gustaría que escribieran en la lápida? Él respondió que, él, que había sido fiel a su esposa a su familia y a la iglesia que le gustaría que pusieran eso ¿pero qué le gustaría a ustedes? cuénteme hablemos ¿A ti qué te gustaría, mamá de Gabriela? Cambiar a las personas y a los animales. Esa respuesta es tan dana. El, el, ese pastor decía, el, el pastor es un pastor de Estados Unidos que se llama Craig Algo. El tipo fue el que se inventó la aplicación de YouVersion. Imagínense la sabiduría que el man tiene. La iglesia del man está creciendo muchísimo. Que, después hablábamos de, de cosas porque le hablaron de, de la formación de la iglesia y de la iglesia hoy en día y demás. Pero el tipo dijo, si fuera mi carne, si usted me pregunta, ¿mi deseo carnal sería conocido por multitudes? ¿Y mi mensaje llegó hasta rincones? Pero dijo, Pero no se trata de eso. ¿Qué quiero que diga? lo que les acabo de decir. Pero, ¿ustedes qué quieren que diga eso? No va a decir que diga William Fuentes. Espectacular. Ya, ya. Que, <risa> que... Siempre va a morí, morí, morí esperando la paz mundial. <risa> la, la, la respuesta puede ser pública o puede ser privada. Pero, lo que yo quiero que entendamos en esta noche es que lo que escriban en esa piedra, va a ser directamente relacionado con el nivel de hipocresía que usted maneja en su vida. Porque si usted sigue siendo hipócrita y usted sigue viviendo una vida que no es la suya, seguramente la frase que coloquen ahí va a ser para una persona que no es usted. Va a ser una frase que está basada en las apariencias que usted mantuvo toda la vida. Gracias a Dios, uno va a los cementerios poco. Gracias a Dios. No no ha seguido. Pero las veces que yo he ido, yo me pongo a ver las, las lápidas de la gente. Y usted ve la diferencia. Hay tumbas muy bonitas, cuidadas con sus florecitas y sus cosas. Hay tumbas llenas de chamizos y de vainas y de, y de mugre y de cosas. Inclusive hay hasta tumbas con brujería. Yo una vez vi una con dos matachos como Barbies, con aluminio y con cordones amarrados ahí. Pero severo, Chuquisán le están. Pero todos nos vamos a ir algún día de este planeta, todos nos vamos a ir de acá. Y algo que es muy importante es lo que nosotros le dejemos a la gente. Porque su herencia es lo que usted le deja a una persona. La influencia es lo que usted dejó en una persona. Y Dios quiere que nosotros seamos influyentes porque Jesús y sus discípulos y la gente que caminó con Él siguen siendo influyentes hoy en día, año 2022. 2.022 años después de Jesucristo seguimos hablando de ellos Dios quiere que nosotros seamos influyentes en nuestra familia, en nuestro entorno en nuestra sociedad, en nuestra, en nuestra ciudad pero si seguimos yendo por el camino de, de vivir una vida que no es la nuestra lo que van a escribir ahí no es lo, lo, que, lo que nos gustaría leer la hipocresía le va a robar la familia la hipocresía le va a robar lo que Dios quiera hacer la hipocresía va a lograr que sus hijos se den cuenta que su papá no era lo que ellos pensaban, o que su mamá no era lo que ellos creían. Que ellas vi un video de, de como que veo muchos videos, ¿no? vi un video de, de un señor en un estadio de béisbol que el hijo, ya un tipo adulto, estaba haciendo su debut en, en, en un equipo de béisbol de, de las ligas mayores en Estados Unidos. Entonces estaba el papá súper orgulloso grabando a su hijo y el, el hijo llegó abrazar a la esposa del hijo, no a la mamá sino a la esposa y tenía un bebé chiquitico acá yo imagino que el papá se vio reflejado en él con su familia y con el bebé chiquitico y demás y el man empezó a llorar a llorar de una manera yo le decía a Dios Dios, en realidad qué tesoro tan hijo de madre es la familia ¿Qué, qué, qué importante es la familia y cómo nosotros nos metemos en chicharrones por no ser lo que tenemos que ser o otros nos hicieron daño porque no fueron lo que tenían que ser. Dios y Jesús siempre nos van a llevar por la verdad, siempre. Jesús ama la verdad. Por eso Jesús es la luz del mundo, porque Él llega a alumbrar y a mostrarnos el camino que es. Necesitamos entender la mejor manera de luchar con la hipocresía es mostrarnos como somos nosotros, reconocer las, los, las dificultades y los problemas que tenemos. Tenemos que tener personas a las que les podamos contar nuestras dificultades y nuestras tentaciones y nuestras debilidades. Usted puede hablar con Dios y Dios puede perdonarle, puede ayudarle un montón porque es el Dios creador, ¿quién mejor que Él? Pero cuando usted le reconoce a una persona que usted es débil y que usted pasa por momentos difíciles, está dejando de aparentar todos necesitamos a una persona para hablar el pastor de Hilson la iglesia más grande del planeta se metió en problemas de al parecer de faldas ¿con quién hablaba ese man? es el pastor de Hilson ¿a quién le vaya a decir que tengo debilidades y que tengo luchas? si lo que tiene debajo de él es un poco de otros pastores que dependen de él ¿con quién hablaba? necesitaba una persona para ir a desahogarse y contarle las cosas que tenía en el corazón tenemos que ser honestos con las luchas con las cosas que están en la cabeza no está mal reconocer que somos débiles, no está mal reconocer que necesitamos ayuda qué bueno sería que que podamos salir de acá hoy entendiendo que entre más coherentes seamos con nuestra vida y entre más le huyamos a la mentira y vamos en donde tenemos que vivir, las cosas van a ser muy diferentes. Cuando vivimos en la luz, a veces duele, porque los errores Dios los quiere cambiar y Dios quiere cambiar el corazón, pero el camino es diferente. La luz trae bendición, la oscuridad trae mentir y dolor, siempre. La oscuridad siempre trae Falsas promesas que nunca cumple. Felicidad que no dura. Nunca. Vamos a orar. Chucho Leonardo. Ya es esa pregunta para la casa. Medítelo con la almohada. ¿Qué le gustaría que escribieran? ¿Cuánta gente llegaría a su funeral? Que no lleguen a gorrear tinto, ¿no? Que lleguen porque, porque en realidad quieren honrar su vida. En Estados Unidos la, la, la costumbre de cuando una persona muere es, es en su casa hacer como una especie de, de funeral, te hablan de un memorial, la persona está en la sala y pues el cajón con el muertico está en la sala y la familia se reúne a hablar, a recordar a la persona y a, a pensar en las cosas de pronto que, que, que pasaron, qué sensación tan horrible es para uno el, esa sensación de hubiera hecho, cuando una persona se va, que uno diga, hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, hubiera llamado, hubiera hecho un montón de cosas. Pero yo, a veces en mis bojas y mis pensamientos y mis cosas, yo digo, algún día yo me voy de acá. Algún día no voy a estar más acá. Y hoy estaba leyendo los, los mensajes de, de este maestro de rescate que, que partió. Los hijos, le, cada uno de los hijos le hizo una publicación y lo vi porque... Liliana Gebel, la, 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 la esposa de Dante Gebel, les mandó como un abrazo ahí por las historias. Entonces me metí a ver lo que cada uno publicaba. Y lo que los hijos tenían para, para este tipo eran solamente mensajes de qué gran papá fuiste. No sé cómo voy a vivir porque tú ya no estás, porque ti te contaba todo. Eras mi consejero, era el, que, me, el que, al que le presentaba mis canciones y me aconsejaba, el que me ayudaba a vivir como tenía que vivir. Yo digo, ese man, donde sea que esté, al lado del Señor, por supuesto, debe ver a sus hijos, lo que Dios le permita leer eso, y debe sentir un orgullo una alegría impresionante, porque yo creo que cualquier papá o cualquier mamá desea que cuando se vayan los hijos digan, ¡qué gran mamá fuiste! ¡qué gran papá fuiste! Te voy a extrañar como no tienes idea, porque... Vivir sin ti no, no no sé cómo voy a hacer, no entiendo cómo será la vida sin que tú estés. Porque lastimosamente hay muchos papás que se van y lo que los hijos dicen es, no, pues ya era mejor que descansara, ¿no? Y que no van a hacer falta. Señor, guárdalo por el Padre. Yo me imagino las conversaciones en el funeral. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir en el funeral de Lisset? Todo lo que me enseñó, lo que hizo por la gente. Yo me acuerdo de ella un día que hizo esto por mí y llegaba a decir: Yo me acuerdo que lloró por mí y Dios me sanó. Y llega otra persona y dice, oiga, yo me acuerdo que ella oró por mí y, y mi familia se restauró. Qué bonito esos, esas cosas. Y la única manera de que nosotros podamos caminar allá es caminando con el Señor. Y al Señor le gusta que nosotros caminemos con verdad. Que oleoyamos a la oscuridad de las mentiras. Que el día que nosotros nos vayamos de acá, hayamos dejado algo en la gente. Que la gente nos recuerde y diga, ese mal me ayudó mucho. Que los hijos digan, mi papá fue el mejor papá del mundo. Tú eres el mejor papá del mundo. Aun cuando algunos de ustedes no lo tuvieron, aun cuando no fue fácil, aun cuando la familia se divorció, la historia la podemos escribir diferente. Lo que podemos dejarle a los demás es diferente lo que le podemos dejar a ellos es diferente Señor gracias te damos por, por tu palabra por hablarnos por por amarnos por sobre encima de todo Señor cuando tú llegas Señor no quieres no quieres matar y no quieres destruir Señor quieres restaurar quieres restituir Señor cuando apuntas y nos muestras que está, de pronto estamos haciendo algo que no tenemos que hacer, lo haces para que podamos cambiar nuestra manera de, de vivir, nuestra manera de, de tomar decisiones. Porque quieres que, que encontremos vida en lo que tú eres y en lo que en realidad somos cada uno de nosotros, Señor. Por vivir vidas que no son las nuestras, nos hemos convencido de que, que no valemos la pena, que no valemos nada que nos tenemos que aguantar un montón de cosas en las relaciones porque no valemos por vivir vidas que no son las de nosotros caminamos dudando todo el tiempo porque si le has fallado a esas personas también me vas a fallar a mí y caminamos con dudas sin creer en lo que tú puedes hacer Señor ayúdanos en esta noche a, a decidir dejar de vivir con mentiras rodeado de, de hipocresía Señor de oscuridad Ayúdanos a decidir en esta noche, caminar en la verdad, en reconocer nuestras faltas, nuestros errores, en, en ser genuinos y ser reales, Señor. Ayúdanos, Jesús, a, a caminar en la luz que es tu palabra, a caminar en la luz que es la verdad, Señor. Ayúdanos a, a enfocarnos en lo que en realidad tenemos que estar enfocados, Jesús. Abraza el corazón en esta noche, Espíritu Santo. Sabes que te necesitamos Necesitamos de ti, de tu amor Y de tu respaldo Tú no traes juicio sobre la gente para que, para que Ellos se destruyan y para que no puedan caminar Señor, cuando apareces Y tú nos convences del pecado que tenemos De lo que estamos haciendo mal Señor, es para que Podamos vivir en realidad Señor Ayúdanos Necesitamos Necesitamos de ti Jesús Activa Activa los dones y los talentos Señor, recuerda las palabras que diste hace algunos años Señor, recuerda eso que dijiste que íbamos a hacer, recuerda eso que dijiste que ibas a entregar, recuerda eso que, que nos pusiste como nuestro camino y que teníamos que ir por ese lugar, recuerda todas esas situaciones, esos momentos en donde traíste palabra de vida a nosotros Señor. Recuérdanos Jesús. Y llévanos por el cumplimiento de tu palabra, Señor. Llévanos por el cumplimiento de tus promesas. Ayúdanos a vivir la vida que tenemos que vivir, Señor. Que no se pase el tiempo. Que no se nos agote el tiempo en este lugar. Que no tengamos que partir de este planeta sin haber hecho lo que teníamos que hacer. Sin caminar en lo que tú dijiste que íbamos a hacer, Señor. Ayúdanos, Jesús, a a que nuestra familia vea en nosotros bendición, a que te vea reflejado en lo que hacemos, en lo que somos, Dios. Cuando caminamos en verdad, podemos en realidad acercarnos a tu, a tu sabiduría, podemos ser ungidos por tu Espíritu Santo, podemos en realidad caminar con tu fuego y con la sabiduría que tú nos puedes dar, Señor, para, para ser el esposo, para ser la esposa, el padre, la madre, el amigo, para hacer lo que tenemos que ser, Señor. Ayúdanos Necesitamos de ti Gracias porque todos los días Nos das oportunidades de hacer las cosas mejores Gracias porque todas las mañanas Renuevas tu misericordia Para darnos una nueva oportunidad De volver a mirarte Señor Y de cambiar las cosas De cambiar nuestra vida De tomar mejores decisiones Señor Si tu palabra Jesús No está trayendo en nosotros El convencimiento del pecado Y esperanza por el futuro No es tu palabra Dios son mensajes vacíos que buscan motivar a las personas pero tú quieres señalar el pecado para mostrarnos que, que puedes restaurarnos y que puedes enseñarnos a vivir de verdad odias el pecado Señor y con tu ayuda podemos vencer las debilidades y lo que tenemos en nuestra mente que nos ataca todos los días Jesús gracias Señor gracias por lo que harás gracias porque eres bueno y porque eres fiel eres un buen papá estás al pendiente de tu pueblo cuidas a tus hijos estás pendiente de sus necesidades de lo que pasan de, aún en medio del dolor abrazar aún en medio del dolor restaurar y curar el corazón aún en medio de las lágrimas recogerlas y decirnos que estás ahí en medio con nosotros Dios gracias gracias por lo que eres y por todo lo que has hecho Dios, gracias, gracias porque aún con nuestro corazón roto, aún con nuestro corazón duro, aún con los fríos que a veces estamos espiritualmente, aún cuando ya no nos sentimos ganas de orar, aún cuando ya no sentimos ganas de buscar tu presencia, de leer la palabra, aún cuando ya no sentimos ganas de buscarte, tú estás aún amándonos, Aún en medio de nosotros, cuidándonos, Señor, y diciéndonos, ven, ven. Vuelve a mirar a los ojos. Recuerda quién eres. La vida que has insistido en vivir no es la vida que debes vivir. Recuerda quién eres. Recuerda lo mucho que vales, recuerda el tesoro que en realidad eres, los tesoros no tienen que estarse revolcando en la basura, recuerda quién eres y vuelve a casa, vuelve a mis brazos, vuelve a mi palabra, yo tengo, el control de tu futuro en mis manos, Y me voy a encargar de darte un futuro de, de vida y de esperanza. Recuerda quién eres. Deja de insistir en vivir una vida que no es la tuya. Deja de insistir en, en vivir capítulos que no son los tuyos. Recuerda dónde te he sacado. Gracias, Señor.
0: Y nada importa, Gracias, nada importa más que tú. Y nada importa, nada importa más que tú. Aquí estoy adorándote Aquí estoy adorándote Y aquí estoy adorándote Y nada importa, nada importa más que Nada importa nada importa más que tú Jesús Jesús Jesús, Jesús. Jesús, y a que soy adorando y a que soy adorando más que tú y nada importa nada importa más que tú y nada importa nada importa más que tú Jesús. 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 Gracias. Señor. Gracias. Durando te